0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Здравейте, аз съм Хели и ви приветствам в епизод 2 на третия сезон на Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии. С мен са Стоян, Геро и Тодор. Здравейте, момчета!
3: Здрасти, Хели! Здрасти, Хели. Добро утро... Не, добър... Абе, добър вечер, ще кажа.
2: Добър вечер, добър ден!
3: Сесия вече почна да ми се меша деня и нощта, не знам къде се намирам.
2: Добър вечер, добър ден, добро утро, независимо кога ни слушате, благодарим ви, че сте с нас. Подкастът ни намери своя партньор в лицето на Старс. За тези, които не знаят кои са PokerStars, те са продуктова iGaming компания, която объединява световно известните брандове PokerStars, PokerStars Casino и PokerStars Sports. Международната компания предлага кариера в различни сфери. Сред тях са тези на технологиите, дигиталния маркетинг, комуникацията с клиенти. Фокусът на компанията е развитието на служителите и възможността те да има свободен достъп до обучение в сферата на дейност, която биха желали да се развиват. Технологиите са в сърцето на всичко, което Покерстар справят, а в екипите им ще откриете множество иновативни и предизвикателни проекти, както и възможност за обмяна на опити и нови знания с колеги от различни точки на света. Така че с ръка на сърцето мога да кажа перфектен партньор за хайкаст и се надявам заедно да успеем да станем още по-добри и информативни. Какво ви очаква в този брой? Джеф Безос отива в космоса, как да намали риск от депресия и супер яки яхти с ядърни двигатели. И нещо, което не ми е най-любимата тема на мен, но явно е доста любима тема на моите колеги и тъй като сме три към едно, днес ще си говорим за футбол. Yes. Оле, оле, оле! Останете до края, за да чуете интервюто ни с Петър Владимиров, основател на PV Digital, иновативна компания, която помага на бизнесите в дигиталния свят. С него влизаме в дълбочина в една любима за мен тема, Instagram и как всъщност да развием присъствието си там. И така, значи Джеф Безос, който се разведе наскоро, доколкото си спомням.
3: И жена му прибра доста парички Дай го
1: изпраща аз. в космоса Сега сигурно се моли да му се развали ракетата
3: За да прибере и другата част да.
2: Да, <същи> 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 За мен новината е, че има обрат Стояне И какво ще правите двамата в космоса?
1: Ами за този, който не знае и не е чул още новината, милиардера Джеф Безос, чиято компания Blue Origin е така се включва в надпреварата за овладяване на космическия туризъм, обяви още преди известно време, че на 20 юли ще полети в космоса заедно с брат си, който се казваше, как се казваше, Марк, мисля, че беше Марк Безос. Обаче след това обяви, че ще вземе още един човек на борда, който ще бъде космически турист и съответно ще трябва да си плати съответната цена на билетчето за полета до космоса. Та самоличността на този човек стана известна вчера, всъщност тя все още не е станала известна неговата самоличност, по-скоро билетът вече бе закупен, тъй като търгът се проведе вчера. Продължи по-малко от 10 минути, което е забележително, и срещу цената от 28 милиона долара неизвестен щастливец успя да си закупи билетчето за това космическо пътешествие. Което е още интересно, че началната цена за това място на онлайн търгът беше 4,8 милиона долара. Така че имайте предвид, че само за десетина минути е имало яко снайпове, надавания, за да стигне крайната цена от 28 милиона долара. Хора от над 140 държави са участвали в този търк. и сега спечелилият, чиято самоличност, както казах, ще стане известна след няколко седмици, е изпреварил 20 други участници в този търг. А пътуването Хиели ще се осъществи с ракетата New Shepard на Blue Origin, която, както ви казах вече, на 20 юли ще бъде изстрелена от щата Тексас. Само ще споделя още нещо с вас и можем да си хилим заедно. Някъде прочетох, че Джеф Безос едва ли не ударил шамар на Илон Мъск и щял да го изпревари в тази космическа надпревара. Да, ама не, според мен. Защо? Защото полетът в космоса, така наречения, с тази капсулка на Blue Origin ще се осъществи на 100 км, малко над 100 км височина. Тоест, изстрелва ракетата, отделя капсулката, туристите се реят няколко минути на 100 км височина безтегловно и след това пада надолу с парашют и ми извиняйте, ама 28 милиона долара, за да се порем малко така в безтегловност на 100 км, на мен ми се вижда не особено голямо постижение.
3: Стояне, имам
1: въпроса. Кажи.
3: Кой според теб е мистериозният купувач на билета? Роман
1: Абрамович.
3: А, Брат Пит. Не, той няма да се набута така. Според мен е баш Илън и отива е така, за да му натрия носа.
1: Ей, представяш ли си, верно, да. Ивам мъз да си е да, купил, това ще представя. бъде страшна реклама, човек но яка идея. Ако е това така, заклеям си, ще те вода на пицария да ядеш до откат. Ама която аз си избера. Която ти си избереш а, и колко
2: В Италия, пицария, а. ако може.
1: Пицария, Италия в дървеница, добре, там ще го заема.
2: Не, не, в Италия, в Наполи, така и си иска пица. Това си е, нашите слушатели ви чуха, така че казна дума, хвърлен камък. Имам
1: свидетели. А, само пропуснах да кажа 11-минутно е пътуването и приходите от продажбата ще отидат за фундацията Blue Origin да популяризира математическо и техническо образование, глупости на търкалета, не знам какво ще популяризира. Както и е хубаво е нека да има космически туризъм, но да е така за по-дълго време, преди години имаше концепция за хотел в космоса, такъв надуваем, на Beagle Aerospace, обаче не се осъществи. Е това нещо викам космически туризъм, като Денис Тито, да се качиш на Международната космическа станция, да изкараш две-три седмици. Това си е туризъм, а не 28 милиона долара за 11 минути. Я го разделете да видите колко на секунда. 50 хиляди долара на секунда, сигурно. Ужас.
3: А те да не би да са казали след като вече е плачил цената, какво ще представлява пътвъдното? Еми,
1: не знам да ти кажа честно, ама ми намирисва на някаква схема, като с търгазалевски отбора, но както и е, ще видим.
2: Ще го видим и на мен много любопитно ми стана, пък и вие вече се хванахте на бас, така че... И то в ефира. И то в ефира, в ефира на Хайкас. <laughs> да. Продължавам нататък с една новина, която на мен ми направи много добро впечатление и всъщност ми стана интересна. А тя е свързана с цикъла ни на сън. Тодоре били ми разказал защо ако се събудя част по-рано, всъщност ще съм по-щастлива, ако правилно съм разчела новината.
0: Еми така е. Между другото, аз започнах да ставам един час по-рано, а не преди новината и се чувствам доста добре между другото. Не, че съм бил депресиран, но в принцип по-жизнен имам време, да потренирам малко и така нататък, но това проучване е ново. В университета Колорадо Болдър, т.е. част от Масачусския технологичен институт, също така и Харвард, те си направили една в света троица, така наречена, да изследват дали ставането по-рано може да... Способства хората да нямат депресия. И според тях, това е първото такова проучване на дали тези малки промени могат да повлият на психичето здраве на хората. И то било доста наложително да се извърши, защото хората се завръщат от в повечето места и държави, както и тук, от дистанционната работа към работа в офис или ходене на училище. И това, както казват учените, е една тенденция, която кара мнозина от нас да преминат на по-кратък ако спане нощем. Знаеме защо нали, по време на домашния офис така наречен, седиме по-докъсно, гледаме филми, сериали, Сутри не трябва да толкова рано, нямаме един час път, примерно, до офиса. Така че хората стават по-ранечко и според селим ветър асистент по интегративна физиология в този университет на Колорадо-Ободър, който казва, че от известно време знаят, че има връзка между времето, което прекараме в сън и настроението, което имаме. Но въпросът, който са ги питали, дали ако изместят малко съня, ще има полза. И те са установили с това проучване, че дори един час по-рано да ставате и да си лягате едно, Имате много по-малък ниск от депресия.
1: Бре, аз имам един такъв стряскащ въпрос, какъвто ти, Тодор, обичаш често да ми задаваш. Мога ли да го задам?
0: Не, нямам Биг Махманю.
1: Не. Въпросът ми е дали според теб ставането по-рано би помогнал на кокошките да снасят по-големи яйца, как мислиш? Не, не. не Няма мали. да ти
0: помогнат и ти да имаш по-големи яйца. Да си, точно. Не впрочем.
1: Не, не ми трябват по-големи
0: яйца.
2: Апаратната се намесва тук
0: <laughs> и, и продължава нататък с новината състояние няма да стане това нещо. Ще си снасят нормално, те си имат биологични часовни кокошките, но според проучвания предишни, както казват учените, тези хора, които са активни през нощта, е. има такива познати, които работят нощно време или много докъсно седят, те са два пъти по-склонни да страдат от депресия, отколкото ранобудните. И при тях няма означение колко спът. Значи, ако работиш през нощта, може да спиш и 20 часа след това, отново няма да се чувстваш пълноценен.
1: Има логика, да.
0: Тоест, според учените, трябва да си спина през нощта, когато е нормалното време за спане. Така че, общо взето, това е тяхното проучване. Те ще продължат още по-сериозно да стане, да го развият по-добре, но общо взето, вие какво мислите
1: по въпрос? А сега съм сериозен, приятелю, да, напълно си прав, защото нощния сън е толкова важен. Аз съм го изпитал на гърба си и съм ви го споделял, че когато работиш нощни смени, както аз работех 2-3 години, това се отразява жестоко на организма, особено когато не си на 20. Качват се килограми, почваш по-зле да спиш, метаболизма ти се нарушава, самия организъм се шашка, нощни смени, дневни смени, почивки и в един момент всичко става мазало. За това, който слуша, по-добре не работете нощни смени по възможност. Спете си нормално,
2: тоест, както казва и Тодор. Да.
0: И аз съм на точ това мнение е като стоян. Подкрепям напълно.
2: Абсолютно, подкрепям и аз. Геро си спомена, че не е спал последната вечер, но... Аз вече му свикнах. То е млад още, е спокоен. Аз се оправя. Гледай да изкараш и шестици Геро и продължаваме малко първата част на подкаста. Днес ще бъде пинг-понг между Стоян и Тодор. Затова отново давам думата на Стоян, който ще ни разкаже за супер яхтата с ядрен двигател.
1: Тя ще бъде цел номер едно на световния тероризъм. <laughs> яхтата се казва «ЪРТ» или Земята. Земя 300. Не знам защо такова глупаво име Хели, ти успя ли да видиш Линка? Нарочно съм го сложил, за да видите къв мега-утраяк, хипер-гига дизайн има тази яхта. Естествено, все още е концептуална, но доколкото разбрах, вече се работи по тейното.
2: Аз това кръглото не разбрах какво е. Ще го сложим в Линка, разбира се, в бележките към епизода.
1: А, това кръглото след малко ще кажа какво е, за да не се объркам, не заради друго. Почвам Поред. Кое е интересното? Че този кораб не само ще бъде построен за изследователски цели, но ще бъде финансиран от части от 10-дневни VIP-билети на стойност 3 милиона долара. Тоест, ако имате излишни 3 милиона долара, купувате си за 10 дни през билет, а не като за 28 милиона <laughs> за 11 минути, купувате си за 3 милиона долара 10-дневно присъствие на тази суперяхта. Но какво има на нея? Това е амбициозен научен проект, който е насочен към сериозни теми като проучвания за изменения на климата, които ще се извършват в този кораб от екип световно известни учени, но в същото време е и луксозен кораб. През 2024 година трябва да тръгне тази яхта на вода. Ще съдържа, слушай Хели сега, 22 лаборатории на различни учени, ще превозват 450 пътника, включително учени, природозащитници и, както вече казах, няколко милиардера. Ще бъде дълъг 300 метра този кораб, а тази сфера, която ти е направила впечатление, всъщност представлява 13-етажен дом, на науката, в който предприемачът или строителят на тази яхта, Аарон Оливера, има за цел да приоти най-добрите учени в света, както ти казах. Така че това е нещо като многоетажна сграда, само че не в Люлин, а в този кораб. И страшно красиво изглежда това топче. Идеята е да се продаде пространство на борда на този кораб и да се връщат 80% от печалбата от тези богаташи към науката. Тоест, милиардерите стоят, возят се там, кефват се, а в същото време техните парички отиват за наука. Сред технологиите на борда на кораба ще има роботи, софтуер за изкуствен интелект, сензори и дори, забележете, първият в света търговски морски квантов компютър <laughs> за обработка на данните, събрани на борда на кораба. Еха! Да, и най-важното, слушай се, е, якото, ти го каза, ще бъде с ядрен реактор, който е посочено, че работи с разтопена соу. Което много странно, Мелтен Солд. Не знам, може би някаква сол такава уранова, нямам идея, но като се позачетох, това нещо било базирано на технологията Terra Power, подкрепяна от кого? От Бил Гейтс, която все още не е довършена като разработка. Така че станаха доста концепти. Надявам се, че ще се получи тази яхта. Ще струва около 700 милиона долара. Ми, не знам защо ми бил Гейтс е замесен като така първи старши огняр на кораба, Мещата могат и да се получат. Много яко изглежда. Разгледайте в интернет на BBC.
2: Много яко изглежда, но през цялото време, докато говореше, си представях как нали, супер модерна техника, сфери, 15-етажни къщи, такък и някакъв айсбърк, къземи този сбък, защото са забравили да сложат система срещу...
1: Тя ще има ядрен, така, нали се сещаш, че ще има един мощен лазер Тодоровски отпред, който ще разтопява всичко
0: да съм джадай с лазер. <сък> ще е.
2: има My Heart will go on. Не
1: може ли да сложат лазер, отпред. Ще викаме, лазер е... Ами, със сигурност айсбергите вече не са такъв проблем. Хели, не са това, което през бяха. През 1917 така че... Може и по-голям да се стане. Да, може,
2: може. Триите и те айсберги не ги прят като едно време. Според мен
3: се казва Земята 300, просто, защото когато някоя туристична ако, нали, нехай се може, някаква терористична групировка вземе да е бомбандира, ще земята точно за
1: 300 секунди.
2: <съправили> така Добре. са го
1: изчислили и са я кръстили. Ей, развихрите си фантазиите днеска, браво! Имаме, вихриме!
2: Направо сериал можем да направим с а, този кораб. Много яко изглежда определено стояне. Благодаря за яката новина. И сега давам думата на Тодор и отиваме към неговата любима тема, а именно компанията с ябълка. и ябълка. яволка. да. На То, какво пак са правили тези прекрасни хора от Apple? Както
0: знаем, Хери, в началото на месец и юни се случат две неща много яки. Едното е E3, най-голямото изложение за игри, което тече в момента, за него си говориме другата седмица, и WWDC, или големия ивент за девелопери на Apple, който и тази година, за съжаление мое, се провежда виртуално, също както и E3, защото тия виртуални конференции и събития за мен малко ми наподобяват пип червена точка секс с надуваема кукла. Тоест има го, показват някакви неща, ама не е същото. И липсата на хора в залата, ръкопляскания и да се види емоцията на публиката, когато се представя някакъв як продукт, нали? изобщо липсва. Не знам вие дали мислите така по въпроса тия прес-конференции вече в кавички, които преградат представляват един вид, да, знаам, някаква поредица от трейлери, само, които се въртат, но това си лично мое мнение. Може би има хора, които го харесват, определено по за организиране на компаниите, но...
2: И по-достъпно то дори, в
0: крайна сметка. Ами те и преди ги даваха онлайн. Спочат, аз не съм ходил на си някога, гледам си го онлайн, но когато в зала има хора, има тост... Тези, които представят продуктите, са наживо, живо, има интеракция с публиката, е много по-яко, отколкото да гледат в камерата там и да декламират нещо като актьори
2: Хамлетове. Така е, така е. Но пък доста от тези пресконференции и събития, които аз гледах, са буквално State of Art, нали? с всичките анимации, виртуални штандови и така нататък. Така, така, така че пак има някакъв. Но определено живите събития липсват.
0: Предпочитаме си живите събития. Знам, че и така ми с въпроса, но.
1: Мисля, мисля, естествено, некромансерски събития обичат само феновете на дявола, така че...
0: А, ще го видим дявол съвсем скоро, както видяхме ще вчера. Ще Верно ли? ли? Дявол 2 и е Резурекшн, както е? с пръсти. Еее,
1: да. майка ми ще е щастлива, ще го копя веднага. <laughs> да бе, тя го играе от години. Супер. На PC,
0: на Xbox и на PlayStation ще му си играе. Съвсем скоричко мисля, че излиза. Като Герош е доволен, това ще мога да цъка с Game Pass, защото ще бъде оден едно
3: в Game Pass. Без пари ще го играе. Спокойно аз той така, Тодоро каза, че друга седмица ще си говорим за етри, ама аз още днес съм предвидил да говоря малко по-нататък в епизода.
0: Малко, можеш. вчера MS показаха яки неща. Именно аз тоже за Microsoft че говоря, какво показаха, но това по-натам. Но да се върне малко към събитието на Apple, за най-голямо мое съжаление, за разлика от миналата година, този път, те не показаха никакъв хардвер. Аз вече очаках да видим новия мобилен чип, M1X, както се говори, че ще бъде, но общото останахме с пръс в устата, вързаха ните на Kia и не показаха нито нов чип, нито новия MacBook Pro. Голям, нито
1: iMac нов, така че... Леле, е добре, че не изчакахме да си купуваме. Помниш ли как искахме Помня, да изчакаме? Те леле. ще го
0: покажат най-вероятно... Не,
1: тази година ще,
0: но Есента. няма да е сега. Есента най-вероятно, точно така. Но показаха много интересни нововедения в операционните системи, като ще започнем с iOS 15 за мобилни телефони и смартфони.
1: Re- recycle Bin ли са показали?
0: Да, <съща> страшна новост. Като iOS 15 идва с много яки нови неща поне за мен. Apple е преработила доста солидна част от функциите на платформата. 14-та версия, която сме да твърда, много яка и много стабилна. Като новата iOS 15 ще поддържа до iPhone 6S, мисля, че назад във времето, което това е последните 6 години, мисля, че телефони, което е сериозно постижение за мен. Няма друга такава компания, която да поддържа софтуера на телефоните си толкова назад във времето стари модели. Като първата новост това ще бъде функцията фокус. Чрез нея потребителите на продуктите на хапаната ябълка ще могат да избират приоритетни приложения, от които да получават известия, нотификейшни, докато режимът е активен, а другите няма да се показват. Идеята е, че така ще се разсеваме по-малко, докато работим или докато сме в среща някаква. То ще може да си изберем само таймеседж, да видиме смс от даден човек, ако имаме, да се покаже. А другите всички нотификешни ще се в специален списък, който с едно плъзване на пръста, може да си го на екрана, а когато изключиме фокус, всичко ще бъде нормално, като обаче чат приложение, може си зададем автоматичен отговор, Тоест някой ни пише в месенджер на Фейсбук или в Viber или където и да било. То е, какво правиш гледаш ли Польша-Словакия? И то ще казва автоматично. Не, записвам подкаст, примерно. Също така има преработка и на самите известия, имат малко по-различен дизайн. Ще се показва снимка на потребителите, които са ви изпратили съобщения. Много нагледно да видите с кой комуникирате и ко ви е търсило ще може по-детално да се нагласа часовете за показване на известия, да си ги спираме и пускаме, като операционната система вече е захранена от изкуствен интелект, умен интелект, който автоматично вече ще определя кой notification и да показва и кой не на базата на нашата потреба на телефона. Примерно ако Геро ми пише, няма да ми го покаже никога, защото не починя си пишем с него.
1: Защото той е естествен интелект за това.
3: Да, абсолютно. Естествено или изкуствено? И защото не ползвам iPhone, заради това ще ме дискриминира Apple. Да, като в стария вид
0: естествено или изкуствено? Естествено, изкуствено. Така че браузърът в Safari също е обновен, има доста по-минималистичен, компактен дизайн, по-красив е. И покрай него са барнали малко Apple Maps, която вече има един много красив и кокетен изглед, 3D, който е много по-симпатичен от на Google. Нещата, поне за мен, е, много е стилизирано и красиво, малко е като така, някаква яка игричка. И има доста повече детайли за обектите, инфраструктурата, самите сгради, какви са, Абе, много се барнали това нещо, мога да видите в YouTube. Като не е тайна за мнозина, iOS също така ще затегне още повече сигурността и потребителите ще могат да управляват доста по-добре достъпа на приложенията до данните им. И в момента аз съм забранил на всичко да ме следи, така че още повече ще ни следят. Като хубавото е, Сири още повече ще забързат работата, тъй като тя ще работи в рамките на iPhone, т.е. няма да търси, ще има огромна база данни, няма да трябва всяко нещо да търси в интернет инфо, което и в момента знам аз с Алекса, трябва някакви мили да минат или секунди, докато отговори на дадено нещо. Сири ще го забърза доста сериозно. Също така имаше много функции насочени към здравето, което си го знаеме, Хора показваха, рецитираха. Ще може да споделяме данни с семейството си, с лекари. Тъна. Това в България не знам как ще работи. За лекарите Apple Watch и другите часовници ще ни следат по-добре. Дали сме здрави, как се развиват тренировките, какви постижения имаме и ще може да открива потенциални проблеми в бъдеще. Друга яка новост, която и Google до някъде имат в фото. Това е лайв текст, Тоест, каквото и да снимаме, ще може да копираме и да пестваме текст от снимка или да звъниме на телефона от снимката. Тоест, виждаме някакъв текст на... Примерно снимал съм стояни и зад него пише примерно техномаркет. Драгвам техномаркет само надписа на страни и той ми изкарва в Google какво е техномаркет. Така че... Това е така. Ай, портфела също така, в него ще може да се съхраняваме личите данни, т.е. номер на личен карта и така нататък и няма да се налага да носиме документи. За сега само въщатите ще бъде в момента. OS 15 също има доста променени работи. Разбира се, новия iPad за нами идва съвсем едно процесор. То вече е мощен почи като столен компютър, само ако има клавиатурата и мишката си е направо компютър. И iPad а вече доста се приближава до настолен компютър. Надух и главата малко, а новия Mac OS за последно, той се нарича Монтерей, те си продължават да се кръщават новите ос на интересни географски локации в щатите по света. Новата функция, която представях и е най-интересна, че ще могат да използваме най-съща клавиатура и мишка на Mac и айпада, ако сложим iPad'а на бюрото, като втори монитори до компютъра второ устройство, ще може с клавиатурата и мишките го командваме. Добавили са още подобрения по сигурността, FaceTime, SharePlay, забързане, същия фокус ще го има и така, стига толкова за Apple. Геро, да те питам тебе ти, гледа ли нещата?
3: Аз само мога да кажа както ревност им привърних на Google, че фотос отдавна го имат това с разпознаване на текста. Но да, иначе хвърлих един поглед, но не смятам, че има нещо много революционно. Те, номера от сорта на ще забързаме Сири с 0,1 милисекунда, това за мен не е нещо, което крайният потребител нали, ще усети в day-to-day use. Така че, според мен това, което се е случило, просто, може би, заради нали, условията, в които работят, но. Не ми сигнал просто времето не е по нещата и така някои по-дребни неща изкараха на пледен план и вече очакваме следващото събитие за да видим някакви по-сериозни така, обявления, тъй като и аз нали, очаквах, даже така тайно се надявах, че може да покажа часовниците, въпреки че те в принцип, по-късно ги изкарват, но няма такъв късмет.
0: Ами да, много странно. Те нарушиха си цикъла на демонстриране на нови продукти и неща. И вече не знам от кога ще ни издебне нещо. Предстои да видим новостите от ЕПА. Когато най-малко очакваме. Да, така е. Кога сме изхарчили парите, да.
2: Геро, ще те да върна новините в този сегмент и е директно, тъй като си говорим за изложение. И Тодор вече го спомена. Какво видя на едно от най-големите изложения? Ти интересно.
3: А, ами. Това, което видях, първо сега с Game Pass да започне или с новата игра. Айде ще започна с...
2: За тези, които не знаят какво е това изложение, биде ни казал с някакво думи.
3: Да, и три. Ами това е изложение, едно от най-големите изложения технологични, където се представят всякакви готини неща и джаджи. Сега няма да навлизам в обучение и анализ на него. Аз така една, че ще включа... Другата към... Да, другата седмица, но аз така една, че ще кажа, че ще включа материали, естествено, към подкаста, към самото събитие, така че хората ще могат да прощат. Но какво бе обявено на него? Първо, Bethesda ще прави Starfield. Тоест, това игра, която още през 2018 беше обявена, но от тази година ще излезе. И сега, не нали, за незапознаете в принцип, Bethesda мен ми е много на сърце, тъй като. Помня преди години 2012 2013 тогава бях много заребен по Dishonored, Rage също се че беше тях, не и още един, просто сега не мога да сетя, трябва да си отворя стария профил в Steam и да ги видя, но помня, че просто всеки път, когато си вземех някаква игра и видех локот на Bethesda, понеже тогава бях твърде малък, нали, за да разбирам от студия и така нататък, но просто като видях това си казах, е, тук оцелих златната мина. И всъщност интересно е, че това, сега Тодо ще ме поправи, ако греша, но прочетох, че всъщност това е първата им нова игра от 25 години насам, Като нямам преди, че 25 години не са имали игри, а че не са имали чисто нов франчайз, който да развиват, а само са пускали втора, трета, четвърта, пета и така нататък генерации на други игри, които имат, което аз си признавам, че не го знаех, затова дори е малко така трудно да го повярвам но както знаем, примерно Elder Scrolls ще и за 6-та версия, примерно. Те си имат такива франчайзи популярни. Fallout също е техен франчайз, сега сещам. Той също има супер много литерации, така че наистина си е доста възможност Starfield да си наистина първата нова част от... Напълно си прав, Геро. За съжаление, нищо не показаха от
0: Старфилд, между другото. Да, не показаха. Имаше CG трейлър като филмче на Pixar, което. Нищо съществено не демонстрира, което... Да, не е сериозно това в принцип, тък не е геймплей. Мене навежда мисълта, че 2023 година най-рано ще видим тази игра. И дано, и дано, за да не сполети съдбата на Cyberpunk, тъжната им съдба.
3: Едва ли тъй като аз с Cyberpunk, нали, то се разбира, че те са ги пресирали там вече инвеститорите, докато Microsoft, тя, е. Bethesda, т.е. теста те Microsoft ги купиха, нали? <сък> да. Да, така че не знам кой ще ги пресира Microsoft толкова да, много, така че... Да, много жестоко пресират, но това е въпрос, ще видим. Времето ще покаже. Да, ами, така да е, на брус да кажа, тъй като може би има е интерес на хората. Какво представлява тази игра? Представете си нещо като Skyrim Open World, само че в космоса, нали? Ще има там едва ли не като в селената на Star Wars, така че наисна много-много готино изглежда, поне от това, което видяхме, но... Сега, докато не видим геймплей, винаги трябва да си имаме едно на ум. Но другото, което за мен дори ми беше още по-така приятна изненада. Най-вече защото аз ползвам Xbox Game Pass. Същност това е наистина невероятната програма, която те обявиха, включително с заглавия, чисто нови игри, които излизат на Day One. Съпросът хора, имайте преди това са AAA заглавия, някои от тях, които струват 60 евро или 60 долара в зависимост къде ги купувате на лаунч и ти ги получаваш безплатно с Game Pass, който буквално Ultimate версията му е 11,99 паунда на месец. Така че това е наистина невероятно, поне, не знам, аз не съм виждал, няма, няма просто конкуренция, да знам аз някоя друга компания да прави подобна инстивен пред за игри, разбира се, тъй като стриминг слугите също предлагат много добро съотношение, цена, количество. Та част от игрите, които ще идват, сега ще ги изброя на бързо, 12 Minutes, Psychonauts 2, Aragami 2, Sable, Dana Cruises, Back for Blood, Age of Empires 4, Forza Horizon 5, нещо, което със сигурност ще пробвам, когато излезе. Halo Infinite. Тук мисля, че Тодор ще се развълнува повече от мен, тъй като аз признавам, че тази поредица е малко преди моето време и не съм удоволствие така да я.
0: Може да играеш големия пакет от първите четири игри.
3: Не мога да се надъхвам нещо. Много голям комитмент ми е просто 4 игри, така да. Те не са толкова дълги, ме предвид, така че спокойно да си ги изиграш. Да, така че наистина страхотни, наистина заглавия идват, както отново, отново повтарям, това са някои от тях от launch day, специално тези, които Microsoft разработва, просто идват още от първия ден и една от тях мисля, че идва след седмица, ако не се лъжа, Dark Alliance, да, точно така се каже Dark Alliance, аз видях трейлъра наистина много готино изглеждаше, така че ще я пробвам и след това ще докладвам, както се казва за подкаста. Нека да спрем до тук с новините за
1: Microsoft, че. Абсолютно и давам думите настоя. Тук съм, тук съм. Малко шоколад, че хапнах, докато си го върх.
2: <съща> Кажи за LG, тук, какво става с нашите хора от LG?
1: Тъй като съм фен на LG. А освен това, че съм пък фен, имаме и хубав, много готин материал на сайта на HICOM. Можете да го прочетете за новата серия телевизори OLED, която е C11 и 55-инчовия модел, кое исках да ви кажа, че всъщност LG имат нова версия на операционната си система за телевизорите от 2021 година, т.е. WebOS 6.0, това е новата версия на операционната система за всички. OLED, QNET, MINI LED, NANO и така нататък смарт телевизори от 2021. Мислят, че ще може и с апдейт да се сложи и на по-старите от 2020 година, но това не ви го гарантирам. Накратко. Който ползва LG телевизор, веднага ще забележи актуализирания начален екран, който е преработен за по-добра използваемост, за да отговори на нуждите на променящите се времена. В смисъл, приближава се доста вече като Android. Знаете, Android като натиснеш Home, ти излизат списъци с най-гледаните предавания, предложения и така нататък. Подобно нещо са направили вече и LG. Тоест, ако до сега на телевизор LG, какъвто и моят по старо 2019 година, гледаш съдържанието на екрана в реално време и в същото време отдолу се подреждат като иконки различните програми. Сега това нещо не е така. На цял екран се показва съдържанието, препоръчват ти се много готини неща, телевизорът с негови изкуствен интелект анализира какво да ти предложи. Страшно интересно, но не и заради това пак казвам цялата новина, защото има още новости. Има и ново Magic Remote Дистанционно, което е по-малко, по-компактно, с добавени нови бутони за Ракутен и Дисни Плюс, любимата <laughs> мрежа на Тодор. <laughs> да, смей се. Най-якото, което само ще го спомена, е функцията Magic Explorer. Това е подобрена версия на Magic Link, което ще рече представяне на информативно съдържание с това, което гледате на екрана, за да можете да научите Например, повече за актьорите, ако е да речем футбол, както сега европейското първенство, някаква информация за самия матч, за футболистите, интерактивна функция, информационна. Докато гледате на екрана какво се случва, движите показалеца на дистанционното, той променя цвета си, когато може да ви даде допълнителна информация, цъкате и я получавате като балонна така, нотификация на екрана. Супер, яко! Само да кажа обаче, за да работи тази функция, не можете да я ползвате, да речем, с Set Top Box. Примерно, ако сте абонат на Viva.com, имате външен Set Top Box, няма как да я използвате, защото тогава информацията мина през Set Top Box и оттам в телевизора. За да я използвате, трябва да вземете, да речем, Conax карта, която се вгражда в самия телевизор, т.е. да управлявате с телевизора си, съдържанието на тиви каналите. Нека Конакса бъде с теб. Да, нека Конакса бъде с теб. Ти ползваш ли Конакс, приятелю? Не, не, не ползвам. То Аз... Лошото е, че много доставчици не ползват. Аз ходих на живо да гледам този телевизор в централата на LG и колегата Петър ми показа като възможност, но точно сподели, че май само вече близо или много малко компании предлагат такава опция.
2: И преди от апаратната да, да ни обадя, защото минаваме времето за подкаста, давам да на Геро. Благодарите, стоян, за тази новина. Хората могат да прочитат на сайта подробности за този продукт. Давам микрофона на Геро. Геро, приятели, каква микрофона... е връзката? Поеми микрофона. <laughs> каква е връзката между Тесла и PlayStation
3: 5? Ами, не е голяма. Поне, нали, по моят мнение, но имам мъз, ще кажа, нещо различно. Всъщност, при представянето на новият модел S Plate на Тесла, той много интересни неща каза, които за мен са направо... Бе, нека просто да кажа едната, пък после ще я коментирам. Та за какво иде реч? Ила Мъс каза, че новата Infotainment система, в която ще е в колите Тесла, съответно и в S, и в X моделите за напред, тя е толкова мощна, че на нея ще могат да се играят AAA заглавия като Cyberpunk 2077. И то не е просто да ги подкараме нали, да е някакво 10 фрейма да не може да се играе Вика, 60 фрейма нали, стабилярка. Така че това първо е вау, ако е истина. Сега само да кажа, че това не е толкова нереалистично преди всичко, защото колата разполага с процесор AMD Ryzen. Всъщност видеокартите в колите също са на AMD RDNA 2. И компанията AMD разкри, че всъщност ще използва Чип, който е... Не чипа, просто мощност, с която ще в на система, е 10 Терафлопа, което е почти колкото тази на PlayStation 5, който е с 10.28, ако не се лъжа. Само, че тук разликата, естествено е, че при Тесла, все пак а, това е кола. и Има още доста неща, за които ще трябва бордовата система да се грижи, не само и цяло за игра, така че няма да е баш 10 терафло по мощността, но все пак си е доста впечатляващо. И по принцип това със сигурност би означавало, че сайбърпънка, и не само всякакви трипла и заглавия, наистина ще вървят а, гладко. Сега по време на представенето беше представен и един джойстик на Тесла, който изглеждаше много така интересно, бих казал. Така като оформен буквално като волана на Тесла, който той пък не си е много стандартен волан, такъв кръгъл. Ами по-скоро представете си като джойстик от PlayStation 5, да не кажа, че той буквално изглеждаше на една поне на снимките, които ядях, много такъв груп. Видимаше се едно буквално изрязан джойстик от PlayStation 5. Смисъл дръжките, къде са, дари са изрязани. И отдолу е лепнато долната част на влана на Tesla. Пребладисани от Tesla върху него. И сега те не дадаха информация дали ще пътува наистина колата или пък отделно ще закупа като аксесуар джойстика. Така че за сега това няма информация, но е доста интересно. Мен това, което наистина ми е интересно е, наистина, кому е нужно. Това да играе триплай за в игрите. Окей, okay. нали, разбираме, че по принцип леглическите колина са като... Ако има един недостатък, който съм сигурен, че в бъдещето със сигурност ще бъде решен, но не към днешна дата, това е, че много време отнема зареждането. Сега двигателите, свътрешно горене, нали, казвам, аз сяват средата и така нататък, Само, че отиваш на безинстанцията за 2 минути, пълниш, плащаш и заминаваш пълниш, плаще, палиш. И буквално, нали, някои сега зависи от колата има такива коли, които час, два се зареждат електрически. Така че м- окей, може би наистина не е лоша идея да имаш да подсъкаш някой, където, докато като чакаш. Само, че поне аз като от взех новината и там се беше споменало това, че и колите ще стават все по-автономни и така нататък, нали? което също е вярно. Само, че ние от едно ниво 4 или 5 сме, поне аз мисля, на едно пет поколения Тесли, ако не и повече. Така че сме си доста, доста далеч от такова ниво на автономност, при което нали, колата сама ще се кара, за да може да си цъкаме ние игрички. Батерията, Геро, батерията. Да, и батерията също. Така че наистина ще е много интересно да видим дали в истинския живот това ще има приложение, тъй като според мен поне хората, които могат да си купят Тесла, могат да си купят и PlayStation, и хубав телевизор, така че не знам какво ще ги изкушава да играят е, игри на теста, тъй като отново имайте преди сега. То не беше казано нали, каква платформа ще се използва, но ако разработят те с собствена платформа, това ще значи, може би ще имат собствен стор и там пак ще трябва да си купуват тези игри. Сега не знам, може да се линква аккаунт към някой от PlayStation, Xbox, след така нататък, предстои да разберем, но наистина интересно ми е да видя какво мислите вие за това да си играем игрички.
2: Според мен, ако ти изгони женато от вкъщи, имаш си Тесла, на Токси, имаш си PlayStation, за какво ти е повече, на трябва и си решил проблема.
0: Абе, най-тъжното Геро, знаеш кое? Е? Кое?
3: Мога да си купа PlayStation 5, и хубав телевизор, но не мога да си купа Тесла. От това, което ти каза. Е, именно това, затова казвам, че който мога да си купи Тесла, мога да си купи другите неща. Че... Еми, и аз мога да си купа другите, а Тесла не мога. Тъжно. Е, ми е, тъжно е, така е, тъжно е. стояне ти като паралия.
1: Тесла мога да си купа или пък да двама. Да Никола. <laughs> Никола Тесла. Да, така ще я кръста добре.
2: Добре, и продължаваме нататък на към любимата ми част. Ще си говорим за филми. Днес всички сте ми подправили много филми. Стояне, да започнем с теб. Какво гледа миналата седмица? И аз съм го гледала това. Много се кефа. Гледала ли си го? Аз гледах
1: да. доста неща. сега, няма ви занимавам, че догледах, да речем, The Walking Dead, което това е го, голяма драма. Да, там или спираш да го гледаш на пети сезон или се мъчиш до край, нали? Както и да е, Аз се мъчих. Sweet Tooth е сериалчето, което гледам, все още не съм го догледал. И знаеш ли защо го гледам? Защото същия този пич Петър от LG ми препоръча да го гледам заради чудесния HDR, който има и при което аз реагирах. А добре бям...
0: Netflix и HDR. Да,
1: е Netflix. Що, лош ли hdr на Netflix?
0: Е един от най
1: Моля, кой е по-добър? Apple Plus, доказано. Disney Plus, е доказано. Е имаш ли Apple Plus? Имам. Е, ти си богаташния, нямаме. Едисни плюс също нямаме. Така, така че, окей, когато си го вземем, тогава ще говорим.
0: Това не го казвам аз. Е не, значи на... със сигурност тестове. на Apple
1: Plus е най-хубаво качеството, защото и като битрейт е най-високо там, безспорно, нищо не казвам. А,
0: Amazon Prime е дъното, там е доказано, по-добре да няма да... Наши
1: интересто е, че има сериали, дето много хубаво изглеждат и в Prime, но както идея на Netflix също зависи да ти кажа. Някои изглеждат по-добре, някои по-зле. Аз не съм супер впечатлен от hdr на този сериал, но да се върна към него, Суит тут, когато ми го препоръча колегата, аз реагирах, ама чакай това не е ли е детско фюмче, защото става въпрос за едни такива не мутанти, ами хибриди с едни рокца, с едни зурлички, такива да поти. Той каза ми не, не, става си и за възрастни, така че го загледах. Не е лош, Хели може би ще ме подкрепи. Забавен и има някаква идея. Естествено, любимата ни тема Тодоре на тебе и мен. Края на света, човечеството унищожено от вирус. <laughs> така доста актуално. Изненада едни хибриди са се появили, едно детенция изоставено само остава си рад, че тръгва да търси майка си. Такива приключения, красиво е направено, не знам като. Не че приказка, че, е. Като приказка, е. Аз съм на да първа да.
2: на втора серия на втора... и ми а, хареса. Добре. Наистина, доста преекспонираната тема за края на света, всъщност я представят по един малко по-различен начин.
1: Шантов, да, наистина.
2: Но като цяло ся, като се замислиш, винаги е до човешките отношения и до това да, как да, сме точно, към околните, така че и за мен това е точно така при много ми хареса.
1: Да, готино и на мен ми харесва пета серия. Съм става малко по-дебилска натам, но ще видиш.
2: Геро, аз със теб също гледам един сериал. Аз явно много съм гледала през изминалата седмица. Кастелвания, били ни разказал. Препоръчаш?
3: Да, предположих, че няма да си гледала футболния сериал, Хели. А, не благодаря, извинят. Castlevania това е един анимиран сериал по Netflix. Стоян може да погледне оценката и да ни я каже в IMDB, тъй като не съм я проверявал.
1: Играл съм на играта едно време. Имаше игра за XBOX. Иначе време ти е за сериала.
3: Не. Да гледаш... Какво тя ще от за първото него? Nintendo не си има игра, не от Xbox. Още. Така че. Да, аз да, знам, тя е платформър. нали? Mm. Само съм я виждал запозната, но не съм играл сега, признавам си. Но, всъщност, така, аз бях гледал първите три сезона на сериала и... Мисля, че дори може би съм го говорил в някои от предишните епизоди, нали? Готин сериалът така така, но според мен с този четвърти сезон, който поне за сега се явява последен, просто наисна избиха рибата аз така след няколко епизода навътре бяха седя и гледа, съм, боже, това нещо винаги ли е било толкова добро, аз ли съм го подценявал, Тъй, наисна много, много силен сезон бих казал. Накратко, история за граф Дракула, само че сега няма да сполвам, само ще кажа, че нали, е по-различен тейк. Просто така са обвързали Дракула с цялата работа, че буквално той присъства в тази вселена, но в същото време те могат да правят каквото си искат с тази история. В смисъл, нали, той не е главна, централно действащо лице, но все пак си има неговата важна роля. Така че наистина, готино е направено. Сега единственото нещо, което на мен не ми допада и мисля, че ако съм говорил с вас, и но съм го и предиш, просто анимацията изглежда много добре, визуално е така, ако видите на снимка на стоп кадър, наистина, е много добре. Само че просто започнат се движат, има много места, където така се разтапят образите. Образно казано, Not intended. Не знам, някакси не са ми смул движенията, да кажем, като съм гледал анимета, нали, японски, там някакси много по-добре, по-естествено се получава, докато просто някакси самите движения на анимацията нещо не ми харесаха много. Как са ми направили, леко ме дразнят, но иначе наистина много-много добра история. Сега не искам нищо да сполвам. Само единственото, което друго не ми хареса е, че така, нали, може би Слушателите са изпитвали това чувство, когато гледаш нещо и то усещаш, че върви към кулминацията, към края, буквално всичко почва се развръзва, там се разплита и идва един момент, в който ти просто, да кажем, умира някой герой, който ти харесваш и нали, си казваш, нали, хем ти е тъп, обаче хем имаше такова чувство, нали, че това е един цикъл, който е затворен. И аз така имах това чувство, но просто последните петноти не знам защо им трябваше. Така изведнъж толкова много неща скопчиха и т.е. аз знам защо им трябваше. Това просто го направиха, за да може да е отворен края, въпреки че според мен ще да е по-добре, ако просто бяха така буквално последните петноти от последния сезон, т.е. последния епизод на сезона ги бяха махнали.
2: И без да влизаме в подробности, Геро, другия сериал, който гледа? Да, Баджо?
3: Ами, Роберто Баджо това е един легендарен италиански футболист за тези, които не знаят и няма да се пускам тук в детайли дескалка, ще каже, че аз и преди съм спомнавал за мен най-добрият начин да бъде разказана една футболна история, това е както това е когато бях гледал за Пеле сериала чрез този футболист, като той сами разказва и това естествено е най-добре, когато се получава, когато вече се е пенсионирал играчът, не, не, е. Но тук беше малко по-различен филм. И аз че казвам, също не очаквах това. Аз очаквах, тъй като за Никола Нелка бяха направили Netflix пред време. И аз очаквах също, нали? Интервю с Баджо. Той разказва, нали? Емоция през него. Може би с други футболисти на Италия легендарни, тъй като те много легендарен Анбори имаха тези години. Но не всъщност. Филмът е. Има си актьори и просто има един човек, който играе ролята на Роберто Баджо. И филма се развива. Сега актёрката игра беше добре, нали? не беше нещо вау като за Оскар, но беше добре като за такъв тип филм, който буквално се опитва да събере в час и половина 15 или 20 години история, което наистина поне за мен много е трудно да се получи. Тук не мога да кажа, че бях напълно удовлетворен, тъй като наистина много неща бяха прескачани и то няма как да иначе, наистина само най-важните неща са събрани. но така дали бих го гледал отново, по-скоро не но пък дали се заслужава, ами ако така сте фенове на футбола и може би не сте запознати историята на Баджо, както аз не бях, тъй като той играл е малко преди моето време и само съм чувал неща. <laughs> да, интересно е така за, не става като за един път, нека да кажем. Ние състоян сме го гледали обаче Баджо.
1: Аз съм го гледал на живо как е. предсака българския национален отбор на Световното. на Световното. Са, ми, тъй, да,
3: тъй, 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 на, на... Штат, Всички
1: го проклинаха тогава <сък> на Финалите, да. И така.
3: после избиват доспата над Гредата в да.
1: също <сък> Бразилия. Да. Ми, аз да ти кажа, с мен е малко прехвален футболист, не най-велики, е най-великият. Нещо общо зето като той е англичанин, как се казваше той. Е не, не, не. Това дето е женен за Спайс Гъруката, кажи. го. Е, бекъм, бекъм е страшен. Бе. Бекъм, бекъм биеше едни яки, пряк, свободни е, така. Той пасове, пасове и
3: всичко му да. топ на банда. Да, по принцип, тук съм на мнението на стоян, че Бекъм наистина ми е малко прехвален, но пак аз него не съм го гледал, така че не мога да съм напълно обективен, както и за Пачо. И
2: тъй като сме на футболна вълна, давам директно думата на Тримата. Тодор, който е гледан <laughs> Тримата, да, Европейското първенство по футбол и един сериал е гледал. И Един сериал е
0: Стартъп, много як с Адам Броуди, който знаем от Orange County, великолепният тинейджърски сериал. Много як Стартъп, три сезона в Netflix се намира, изгледайте го, как се създава компания.
1: Ма за футболи? ли?
0: Не, Стартъп а, е как се създава, Стартъп е А, добре. Икономическа, за интернет. Гангстерски войни, Престрелки, Руски мафиоти и много. Як, Стояне, може би ще ти хареси на те, ако не си го гледал стартъп. Трендинг е в Netflix в момента. А,
1: супер. Аз толкова сериали съм приготвил да гледам. Вече не знам, не ми стига. Времето май ще е най-добре да напусна работа, за да гледам сериали.
2: И сега, Стояне, аз ще ти препоръчам два сериала, които гледах миналата седмица. Първия се казва Порталът. И е български сериал, който можете да гледате в YouTube все още. Доколкото разбрах, ще бъде май още седмица-две онлайн безплатен. Сериалът става въпрос за пътуване във времето. Един човек се връща 40 години назад в комунизма. Същност, една доста хубава детективска история, която показва много яка носталгия към тези времена. Също така доста добър се е направен на сериала. Като цяло има си своите проблеми, но ако се чувствате романтично настроени към това време, обаче без да влиза в някакво обожание на комунистите, нали? А по-скоро Чисто тази епоха, когато крем виршите и хляба примерно, можеш да си ги вземеш за 50 стотинки, когато връщахме ембалаш, бутилки от олио, когато гледахме всяка неделя и така нататък. Много добре е направен. Също така за хора, които всъщност са на възрастта на Геро, би било интересно да видят как са живяли хората по това време и като цяло една много яка детективска Закатка, има малко любов, има пътуване във времето и за български сериал Аз с ръка на сърцето мога да кажа, че добре сте справили хората, така че бягайте бързо, порталът победете и в YouTube и другия, който искам да препоръчаме On Becoming a God in Northern California този сериал в момента върви по Netflix и е с Кристен Дънс, една доста яка актриса, която си спомняте като детенцето от интервью с вампир. Като цяло става въпрос за една пирамидална схема. И ако си спомняте, примерно, различни големи компании, нали, ти си купуваш, продаваш надолу-надолу пирамид, които бяха доста популярни в 90-те години в България. Една пирамидална схема, обаче отвътре погледната, Супер як е заснет сериала. Много интересен. Главните герои, въобще героите са много добре развити и препоръчвам също така да му хвалите на око, защото е, рейтинга му е 7,2. Не е най-високия стоян, ще ме прощаваш, Но въпреки това мисля, че е уникално добър направен сериал, в който много инвестира в героите си. И така,
1: сега гледам, че в портала май Татяна Лов. Е...
2: Татяна Лова, последната и е роля, да. М-м,
1: супер, ще го гледам тога. тогава. Препоръчвам
2: хелеч. със сигурност. Мисля, аз принцип не имам нали, към българските сериали. Не съм гледала под прикритие, признавам си.
1: Е, това трябва да го направиш. Не мога, човек. Никакъв шанс. Някакъв шанс.
2: Да, я съм аз така.
0: Всичко ми българско и родно, не.
2: Е. Абе, то дай му шанс. Списал не, не е лошо сериал, не, че не, 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 добре. Не, не, не. Айде, Тодор, няма. Геро, поне ти стоян да го гледате. И набързо Евро 2021. За около
1: сушно, 30 минути ще си поговорим. Аз, аз
2: ще ходя сме. да оправя котките, да им дам храна и ще се върна.
1: Добре, аз ще кажа само три неща. Казвам три неща и ви оставям. Първо. Абе, Повече говори
3: какъв е проблем. <laughs> повече. Добре, Кажи, ще... започи за кол от борсите. Ай да събрали сме
1: сега мъжка партия. Мъжка е партия. Ми, не то все пак е трети ден лику. Благодаря, Геро. Сървенството няма кой да не отиваш кой. ли при котките? Обаче три са нещата. Първо е това, че за малко, знаете, щяхме да станем свидетели на смъртната ерена, което беше доста фрапиращо. Аз си го върнах назад и го гледах цяла вечер. Това не от начало до край. Беше точно като филм на ужасите. Радвам се, че се размина. Ще следим, какво ще се случи с Ериксен. Голям пич, голям футболист, да всичко да му е наред. Второто, което е, че станах фен на Украина. Не знам дали ви споделих преди преданието, че с нощ гледах Нидерландия и Украина. И матча беше супер готин, защото и двата отбора показаха някакви много готини на техника, не знам дали ще съгласите с мен, мътени, яки пасове технични, такива супер готини атаки и ме изненадаха как изведнъж украинците изравниха на холандците, няма да кажа нарочно нидерландците. Е защо народ Ще това е тяхната Къде, държава, е, да, че да, така това се казва. тяхната държава. Знам, съгласен съм, но те от отдавна така се казват, Нидерландс да недерландц от доста отдавна. Ние все още си викахме Холандия. Както и да е, нидерландците си заслужиха все пак в крайна сметка победата, но а, украинците играха доста сърцато и ми направи впечатление, че са така доста сериозен отбор. Ще ги гледам с интерес от тук насетне.
0: Те сложиха Крим на фанелката и Да, е
1: тук вече дойдяха... ти политическите, да. Трягаме да, да. По-хубаво да се така. Много тъпо. Много тъпо ще бъде за тия политики. И това е третото казвам гола днеска. Да помогнете ми десетката на чехите. Не знам как се казваше, обаче... Фактик
3: шик в Рома игра.
1: Видяхте ли къв голф кара отдалече, да, с някакъв страшен фалц, топката така се изви и влезе точно където трябва, че аз направо унемях. Браво, супер, е такива неща искам да гледам. Бекам ги
0: пъхаше такива гол. Пъхаше
1: ги ичето Стоичков, той ги пъхаше по друг начин.
0: Стояне, а ти не казваме, между другото, за кой отбор си на това
1: първо. Ами, знаеш ли, не съм се замислял, честно, да ти кажа е сега, като ме попитам. Защото
0: нашите юнаци ги няма. Ние, както казваме, ние сме, <сък> както беше Вица, България е единствения отбор, който от 17 години няма загуба на европейско първо. Защото
1: го гледа по телевизията, по телевизията да. Ми, Не знам да ти кажа, нямам изтък на това. А, може би единствено Португалия, защото знаете, че съм фен на Кристиано Роналдо, ако пак португалците станат, ще се изкефа, но се съмнявам това да стане, така че по-вероятно някой друг отбор, да, но пък да има изненада, защо не, някой като Украина да стане. Който и да е важното е да е готин футбол, чета, и да има и такива нови звезди и да израстват, защото не виждам кой ще замени старите.
3: Не Рей? виждаш кой ще
1: замени старите. Еми не виждам, да. Е, винаги ки... има млади играчи. Бапе че заменят е сирона. Бапе не е... го виждам Командор. като кой знае Мало колко. О, страшно играч. А вие страшно. видяхте
3: ли Бапе какъв скандал направи за това, че Жиро бил казал публично, че не му подавал достатъчно? Мале, мале. Ех, това
1: да, са нормални простотии. Между е, те така тези. си
0: мерят. Те едно време и да. е. Балкови. И с, с риск
2: да загубим женската аудитория. Кажете Е и вие.
0: Ами, ти, аз, аз предполагам, аз... че за един отбор сме сте
3: аз съм за Франция. Така ли? За кой За Обиона? Как за кой? О, не, аз Англия, докато Саутгейт е начало, просто не знам, не го харесвам. Той е трениор, не съм опочитател на... И аз съм за Англия, кефът ме. Добре, аз по-скоро за Германия си мислех да съм, но... О, тия не. Реших. Не, аз просто причина съм за Франция, просто защото искам Глоканте да спечели златната топка. И ако вземат европейското французите вече, знам трудно някой ще го спре с този сезон, който имаше. Но няма спира на това. Свитка. Много лошо направихте, че в крачка ме фанахте за това европейско. Нямах време да се подготвя. Друге не знам за какво ще говоря това, само така се присланчвам към вашите теми. Единственото, което искам да кажа е, че много лошо впечатление ми направи. Андричкото е едно изказване на Питер Шмайхел. Сега не знам защо той точно го направи това, че нали играчите на Тания не искали да продължават матч с Финландия, а треньора им дори съжалявал, че ги е пуснал брат на терена. Сега. Нали, това, което случи с Кристиан Ериксен е ужасно, нали? надяваме се да се го прави възможно най-бързо и наистина, Файфа, трябва да сериозно се замислят върху това, което правят, тъй като все пак това не са роботи, Това са играчи, това са хора, които те също имат предел на силите и няма как да играят наистина мачове през три дните, тъй като ето виждаме и какво се случва на даден етап. Тъй като това не е първият футболист, не е последния, при който това ще се случи. Така, че със нещо трябва да бъде направено. Но, може би за тези, които само за рулиноват за се не знаят, не следят футбола. Виланците всъщност спечелиха този матч, след като той бе подновен и то с единствения си точен удар, единствения си удар в матча. Нали? И не знам просто за мен това изкази на Петър Шмайхел, така ми остави един горчив кузов статър, нали? че не знам дали ще да го направи, ако те не бяха загубили този матч, но истината е, че Трагедии се случват, и играч на Даня те направиха каквото можаха. Те събраха около Ериксен, когато го изнасяха. Между другото, не можах така да гледам матча в реално време. След това гледах на запис: не знам български телевизии, как се го дали, но чух, че BBC 20 минути само са. И при нас можеха спокойно да го спрат и да в студиото да се говорят за мен. Значи тук са направили също, нали, тъй като знаем, че телевизиите обичат някой така да покажат чупен крак, разбита глава, понеже.
1: Ама тона чака и бетона ли беше забранено ли нещо нарочно не снимаха?
3: Забранено е в виша лига, а, за другите вишата. първенства, да. Е, за
1: Трябва го забранат, защото е ами гатничко. Да, а нашите визна...
3: мишкари тук даха всичко.
1: Да. Ако може ами защото да му... това
3: вдига рейтинга, да. понеже и заради това.
1: Но мисълта
3: ми е, че истната е, че играчите на данята имаха три опции, реално, след този инцидент. Матът да бъде подновен още същия ден, както се е случило в крайна сметка. Матча да бъде подновен на следващия ден, тъй като и преди сме виждали такива неща, да кажем някой път заради лошо време, заради лоши условия на терена, фенове нахлуват на терена, ли случват се всякакви неща и матча биват прекратени и се играват на следващ ден. Или да загубят служебно с 3 на 0. И наистина... Честим прави, тъй като наистина това сигурност е изключително тежко да видиш един човек, който ти цял живот си играл с него и, не цял живот, но от години ти играеш с него и го познаваш, както виждате, той ще наистина обедини целия футболен свят. Аз просто в Твитър влязох и аз всъщност там разбрах, тъй като влязах, търисвънъж всички Getwell, Слонерик, към чай, какво стана тук? Нали има масово футболисти, отбори, всички футболисти, почти всеки, който е вкарал от тогава насам на европейското или а не, почти всеки, но половината си така посветиха гола на Ериксен. И са само честим прави на дъчаните, че излязоха и доиграха този матч. Но истната е, че те трябваше да го нали? са Няма как даром да им бъде дадена победата. И наистина, заради това просто така...
2: И от апаратната се обаждат и казват, че времето ви се футбол изтече. То е, с две думи. Твоето мнение за европейското.
0: Аз ще се говоря понятам тогава, да не ви отнайм от времето. Аз, аз съм привържени, като съм на Англия на този тулер, така че Англия, ще се yeah. За мълчетота Англия,
2: на... А че можем да си направим една издънка на Хайкас, която да е за Apple, една за Microsoft и една за футбол. Пичове, много ви благодаря, че подготвихте толкова интересни новини в днешния ден. Аз си бях подготвят да говоря за да ласта възпарто, но явно ще остане за следващия път. Казвам ви чао.
0: Довиждане, виждане.
2: И до нови срещи.
0: Абсолютно. Чао.
2: Още веднъж специални благодарности на нашия партньор Покер Старс, че повярва и подкрепи Хайкаст. Ако се интересувате професионално технологията и сте готови за ново кариерно предизвикателство, то ви препоръчваме горещо да обмислите да се включите в отбора на Покер Старс. Можете да разгледате свободните позиции за работа, публикувани на кариерния ми сайт и линк ще ви видите в описанието на Хайкаст. И сега е време за интервюто с Петър Владимиров. Ще си говорим за инстаграм маркетинг. Останете до края, защото се получи много интересно и практично интервю. Добре дошли във втората част на Хайкаст. Както обикновено, сме ви подготвили разговор с много интересен гост. Днес наш гост и мой събеседник ще бъде Петър Владимиров от PV Digital. Здрасти, Петре!
4: Здравей, Хели! Благодаря ти за поканата и благодаря на Хайком.
2: И аз много ти благодаря. Ти в предварителния разговор казах, че това ти е първия подкаст, така че аз много се развълнувах. Надявам се да ти хареса и да участваш в много повече подкасти.
4: И аз благодаря.
2: Темата днес е много интересна за мен, защото аз следя развитието на тази платформа още от, почти от самото и създаване и наскоро прочетох една много интересна сентенция, че Истинският живот е това, което се случва между момента, в който си отвориш очите, до момента, в който си отвориш Инстаграма. <сък> Та, без, без да продължавам повече в тази посока, днес ще си говорим повече за Инстаграм. Но преди да почнем в тази доста интересни и обширна тема и въобще темата за социалните мрежи, Петре, би ли се представил за хората, които не те познават?
4: Разбира се, казвам се Петър Владимиров, вече повече от 12 години се занимавам с реклама, комуникация и диджитъл. Като през 2019 година основах компанията ми PV Digital, която е нов вид компания, предлагаща решение на бизнесите в дигиталния свят. И мисията ми е да помагам на различни компании в създаването и изпълнението на стратегии и идеи, които работят за бизнеса им чрез иновации като се стара да обединявам най-добрите практики от света на агенциите, фриленсерите и технологиите, за да предоставя един нов подход в рекламата и дигиталните комуникации. Инстаграм е любима платформа, аз съм във Facebook от 2006, в Инстаграм от самото начало. Също така от 3-4 години вече водя доста големи курсове в софтуни и digital за инстаграм маркетинг, така че темата изключително приятна ми е, доста съм задълбав в нея. Също в момента за 6-7 международни марки работя за Instagram цялостното им присъствие и реклама на българския пазар, така че нямам търпение да си поговорим за плюсовете, минусите и всичко около платформата Instagram.
2: Супер, и аз нямам търпение. Ти, между другото, ме изненада. Аз съм във Фейсбук от 2007 година, така че си ме изпреварил с цяла една година. Но в общи линии в Инстаграм определено съм от самото начало и си го ползвам като един своеобразен личен албум там. Но нека поговорим малко повече за това как го използват хората. Аз буквално мога да кажа, че напоследък се създаде едно. Поколение, тип поколението Инстаграм, както го нарекох, което до голяма степен разчита на визуалната репрезентация и все по-малко на съдържанието. За няколко секунди, докато скромнеш през фида си, ти виждаш страшно много визуална информация, но едно изследване бях чела, че не всички четат това, което всъщност хората в Инстаграм пишат. Превръщаме ли се в поколение или въобще в общество, което цени повече картинката от текста, и въобще визуалното съдържание от Истинско... Не, че визуалното съдържание не е истинско, но от съдържанието, което има още повече леери.
4: Благодаря ти за въпроси и коментара. Като цяло, визуалното съдържание също си е съдържание. Инстаграм е и продължава да бъде платформа с 100% с фокус на визуалната част, въпреки, че има текстове към постове, сторите, рилс и лайф. Името Instagram, не знам дали знаеш любопитен факт откъде идва от инстантен телеграф, нали всъщност като Кевин е стартирал приложението, така са стигнали до това име, че от инстантен телеграф, защото снимаш и качваш веднага снимка и тя се вижда от много хора като цяло аз винаги съм казвал че според мен социалните мрежи и особено Инстаграм имат и плюсови и минуси, но е факт че има една тенденция която наблюдавам последните години те самите Инстаграм и Facebook изключително много натискат върху това да има фокус повече на визуалното съдържание, последните години изключително много и на видео. И е факт че доста от хората вече не четат толкова информацията, която е поднесена под други форми, като текст, например. Фокуса основно в Instagram, и винаги ще бъде на визуалната част, бидейки визуална платформа. Сега плюсовете и минусите от това нещо за мен лично Четенето изобщо, идвайки от това, че аз правя много креатив, но при мен то идва от копирайтинг, т.е. отписа на текстово там идват и за визуалната част идеите, за доста и клиенти и брандове права и за снимане с телефона за Instagram, което се получава страхотно. Но като цяло Instagram си е платформа, която гони визуалната част и целта им е всъщност на самите Instagram, потребителите да изпълняват максимално много основната им функция, която е качване на визуално съдържание. Това след себе си води естествено и плюсове и минуси, които може надълго и на широко да обсъдим.
2: Абсолютно, на та мотиваме аз, като човек, както стана ясно, който има Фейсбук от 2007 и като човек, който е от едно малко по-различно поколение от сегашното, наскоро на 1 юни си извадих старите албуми, си разгледах снимките и се замислих по темата как снимките преди, да кажем, 15-20 години имаха съвсем различна цел, и цена, буквално цена. И може би малко повече сме ги ценили, като елементи от нашия живот. Например, нали снимаш, отиваш, изваждаш, чакаш да видиш филма да се е проявил. Те не са станали. тук има пръсти, но малкото снимки, които се получат ти си ги запазваш като един спомен. Не обесени ли въобще социалните мрежи, мобилните телефони, тази есенция на снимката, която преди 20 години даваше? Какво е твоето мнение? Не вървим ли в тази посока, че една снимка всъщност няма Голяма цена в момента и продължавам този въпрос. Реално това, което аз наблюдавам е, че хората буквално снимат всеки един момент от живота си. Трябва ли всеки момент да е снимка и спомен? Мисъл, какво е твоето наблюдение?
4: Благодаря ти много за въпроса. Много ми харесва темата. Тя всъщност е доста съобхватна. Аз съм напълно на същото мнение като теб. Значи преди със снимките, първо не всеки можеше да снима. Второто, което е поради това, самите снимки бяха по-малко, имаше си определен брой кадри в лентата, които можеш да направиш. Ти си снимал, не виждаш на момента, преди излезат дигиталните апарати, си спомняш, че ти не знаеш какво си снимал. Ти си хванал момента, штракнал си с апарата и след това вече като се прояви, виждаш също снимката. После вече дойдоха апаратите, в които виждаш директно, може да си преглеждаш дигитално снимките. След това дойдоха и смартфоните. И според мен това е наистина един казус, който първо че всеки човек вече стана фотограф. Преди ако си спомняш примерно от семейните снимки, си спомням при нас... Дядо ми беше човек, който винаги около 15 минути подготовка имаше за снимка с от тия старите руски апарати, ела по-напред, по-назад, съберете се, на страни и така нататък. Общо, взето беше си едно събитие да си направим на коледа или на Великден семейство снимка. Определено смятам, че навлизането на смартфоните основно, не само на Инстаграма и на смартфоните, като технология, вече всеки си носи един апарат в него. И то да не говориме, че нали, новите, примерно iPhone 12 Pro, какъвто съм аз, те просто снимат брутално качествени кадри, автоматичен режим, просто дори не трябва да имаш някакви базови познания по фотография, за да фащаш готини снимки. И от тук всъщност стана според мен казуса, че възможността, технологичната, всеки да си снима когато си иска постоянно и социалните мрежи всъщност подсириха този вид. фактор ти да снимаш, да споделяш. Просто по някакъв начин вече това нещо не е нещо специално момент да имаш някаква снимка с спомен. Вече имаш толкова много снимки, някои хора правят на ден, че после аз често се хващам, нямам време да ги прегледам, направих съм няколко готини кадра, има още 20, които и няма да ги използвам, дори някой път ме мързи да ги трия. И наистина това е огромен минус според мен за цялото изживяване, което дава фотографията. Било той любителска и просто спомени, които ти си запазваш и гледаш, защото всеки се кефи в момента си отвори старите албуми. Както ти каза на 1 юни всички се кефиха на снимките старите на по 10-20-30 години, зависи кой кога е бил дете. А пък в днешно време снимките са на телефона. До голяма степен ти имаш много готини снимки, но колко често се връщаш да си ги разглеждаш, да ги гледаш, трябва да ги показваш от екрана. Аз лично от време на време си принтирам някакви снимки, чисто семейни, и си закачваме с съпругата ми в нас, с нас и с децата, но се хващам, че това нещо съм го направил за 5 години точно един път. И целият този факт, според мен е изключително промени потребителското отношение и преживяването на хората с фотографията от нещо по-специално, по-интимно, стана нещо супер масово и в някакъв момент дори се неглижи, защото ти снимайки, постоянно качвайки и създавайки огромно количество от снимки, ти в един момент малко трудно става да оцениш наистина добрия кадър, който си направил от морето от снимки, които имаш в телефона. Аз съм сигурен, че доста голяма част от слушателите на Хайком също, ако си влезат в албумите, аз преди си използвах времето, когато пътувам някакви презокеански и далечни полети. В самолета, ако не мога да се спъси, минавам през целия албум и по 3-4 часа да три някакви снимки, които например в момента имайки продукти, които снимам за клиенти от една фотосесия, от три кадра аз примерно съм снимал 50 Сега тия другите 50 аз нямам навика веднага след това да ги се изчиствам, да оставят само тези да си ги праси ги по папки в телефона но цялото това нещо смартфона и фотографията и възможността, всеки буквално да създава висококачествени снимки дойде от технологиите и това има и плюсове, естествено плюсовете са, че всеки може да прави в момент Що годе, готини снимки и всеки може да създава моменти. Минусите за мен също са доста и те се корена точно в това, което ти каза, че по някакъв начин вече се обесцени и цялото изживяване е свързано с фотографията от нещо по-специално, стана нещо масово, рутинно, прието така за даденост и в общи линии това малко отслабва цялостния елемент на изкуството, на интимните моменти, всъщност с фотографията, да си извадиш лентата, да гледаш снимките, отиваш на екскурзия на море, прибираш се с приятели, след два месеца вадиш снимките, сядате, разглеждате ги, ти какво си снимал, то, какво е станало. Изобщо, доста такива неща могат да се споделят по темата.
2: Добре, тъй като почнахме с темата свързана с плюсовете и минусите, аз ще направя едно признание пред слушателите на Хайкаст и пред теб. Аз си изтрих 99% от инфуенсерите в моя инстаграм фит и сега се чувствам малко по, как се казва, спокойна. Не създава ли някакъв тип лъжовна представа за света и, може би, до голяма степен и комплекси у хората, които следят всичките тези инфуенсери, смисъл, има ли този минус поред тебе на Instagram, като социална медия, нали, постоянно гледаш ни картинки, ни хора са по чужбина, едни хора са ни тела, ни хора спортуват. И почваш да се замислиш, аз ли правя нещо грешно. И другото е, какви пък са плюсовете на тази социална мрежа и какво дава на потребителите, което наистина си заслужава да сме там.
4: Значи, според мен като цяло Инстаграм е една много добра платформа, при положение, че ти може да гледаш прекрасни снимки, защото наистина има много качествено съдържание в платформата. Не само от инфуенсери, от творци, от фотографии, от артисти, от хора, които се занимават с рисуване, художници, дизайнери, през чисто любители, хора, които имат поглед и снимат готи и неща. Наистина има много готино съдържание, което платформата определено може да обогати като обща култура, като естетика, ако щеш дори като добро настроение да ти даде. От гледна точка на проблемите със сигурност има нали, The Social Network, филми по темата Facebook и Instagram. Facebook is hijacking your mind една много добра статия, мога да препоръчам мисля, че забравих в коя меди излезе преди няколко години с, нали, с бивши кадри от Facebook, от Instagram, от Google. Защото проблемът всъщност е, че има едно поколение, особено по-младите хора, които все още нямат изградена силна ценностна система, не са се ориентирали в живота и фокусирайки се прекалено много върху другите хора и съдържанието в Инстаграм и, и някакси се има едно такова, според мен, е откъсване малко от реалния живот, защото в крайна сметка Инстаграм е просто едно приложение. Темата е доста се с инфлуенсърите, с добрите и с лошите страни, но Instagram със силно има много добри страни и в крайна сметка това е една платформа, в която хората влизат за забавление, да отвлече вниманието си, както казах, има и наистина доста стойностно съдържание, дори образователно съдържание има в платформата. Всичко вече зависи и какви хора ще следваш, какви реклами ще излизат, разбира се, откакто останаха час Instagram от Facebook и се лиснаха на борсата. И всъщност не знам дали знаеш преди няколко години една-две ли кога беше създателите на Инстаграм, те напуснаха Инстаграм и вече си е, нали, създателите на платформата, всъщност вече не са в Инстаграм. Но все още, за разлика от Фейсбук, Инстаграм е една платформа, която аз намирам за доста интересна от гледна точка на съдържание, което може хората там да Следят и да, има го казуса. Особено с според мен, не дам съвети, но според мен, нали, човек трябва да в различните етапи от живота да се фокусира в нещата, които са най-важни за него. А именно, наскоро бях на ресторант с жена ми, аз имам дете на 5 години, и нали си спомняш, като бяхме малки по ресторантите, всички деца веднага се намират, почват някакви луди-игри, гонат се там по столове, по такива. Са, в момента моето дете и по едно време дойде и ми казам, и аз нямам скора с всички деца, родителите са им дали телефоните, гледат някакво детско, гледат някакви видеа, и аз няма с скоро си играя. Аз наистина се обърнах, и това беше така. А пък а, ти знаеш, че особено на една възраст 5, 10, 15 години, имат толкова много неща да правиш. Естествено и в интернет, но и извън интернет. Така че според мен тук фактора по-скоро е доколко младите хора и тези, които имат една брой, други по-интересни неща да правят, фокусират времето си в тези платформи. Вече има и една тема, по която. Не мога да се изкажа компетентно, чисто психологически съм чел и аз стати доколко младите, особено момичета, Инстаграм им влияе по начина по който нали иска да поддържават някакви хора, които следват там, и така нататък, и така нататък, защото истината е, че има много снимки, които са изключително обработвани от софтуер, за да изглеждат по начина по който изглеждат и те същност не представляват до голяма степен реалността. Това е така, но както с всяко друго нещо, според мен най-важното е човек да бъде самокритичен и той сам да си зададе критериите и стандартите на това какво ще вижда в платформата, кое ще приема за, по какъв начин ще приема информацията от там и как тя ще му влияе. Защото със сигурност, а, нали, ако... Погледнаме много явлението инфлуенсъри като цяло. Аз тази дума много не я харесвам, защото като цяло имаш няколко варианта. Нали? Има хора, които имат някаква успешна кариера, примерно спортисти, творци, музиканти и така нататък. И те са си известни с това, което правят. Нали? Влизайки те в платформа като Инстаграм, нормално е да имат много последователи, да се радват на интерес и така нататък. Но има и хора, които просто решават, че професията им ще бъде инфуенсери и те всъщност стъпват на това нещо, платформата го позволява, има доста такива хора. Въпрос е наистина, тя платформата си е на Instagram, в един момент те могат да спрат аккаунта и, и какво правиш тогава. Така че това, което искам да споделя по темата, имаше... много ми хареса въпросът ти, само забравих, имаше някои неща, които ми се зададе, на които ще се радвам да отговоря, повториш, кое не минахме от това, което сподели
2: гора минахме всичко. Може би в последствие в разговора може да излязат някакви въпроси. Ти тръгнат думата за инфуенсери и аз не съм много голям фен. предпочитам да наричам хората създатели на съдържание. И нека да поговорим малко в тази посока. Доста хора си мечтаят да изкарват пари посредством работата си, Висът присъствието си в интернет. Аз, тъй като работя с доста създатели на съдържание, знам, че това въобще не е лесна работа. И всъщност е, доста често е цено работа в офис от 9 до 6 изисква страшна дисциплина. Така че нека да поговорим как се развива личен успешен бранд в интернет. И тук ако бихте помолила за съвети, които излизат извън нали, стандартните поства и веднъж дневно хубаво съдържание,
4: ползи и филтри, твой опит какво каза в тази посока? Като цяло, личен бранд, според мен, тук по-скоро аз бих тръгнал една стъпка назад. И каква е всъщност цялата идея? Ако ще говорим за личен бранд, това предполага някакъв личен бизнес. Дали ще бъдем, например, фитнес инструктор, социал медиа фриленсър, веб дизайн или така нататък, или фотограф. Всичко може да е личен бранд. Въпрос е вече, аз бих подходил Instagram, за мене си остава една платформа и един канал. Тоест по-важното е да се направи една бизнес-стратегия и план по какъв начин ще се развива този бранд. Instagram вече дава инструментите като един канал, в който може да се допринесе чисто като тактика за постигане на целите. Когато говоря за цели, според мен тук ключово е да се дефинират ясни цели за този личен бранд, как той ще се развива, какво ще бъде, какви ще са ценностите зад него. От гледна точка на създаване на съдържание, има доста варианти от създаване на съдържание, в рекламна, дигитална агенция или фриленсер за други брандове, до създавайки фотографско съдържание, включително-изключително много творци продават през Инстаграм снимки, картини и така нататък и така нататък. Но много различни насоки има. Доста, това което и ти каза, доста препоръчително е наистина да се отделя време на платформата, защото колкото повече време прекарваш там, и създаваш съдържание, ангажираш се със съдържание, това може само да работи положително за личния ти бранд. Много зависи вече от конкретните цели, ако искаш да влеземе в някаква конкретика, да разгледаме различни примери, защото създаването на съдържание само по себе си вече стана много лесно и достъпно, но тук думата качество за мен е фокус. Защото платформата Instagram, съветите на самите те, тъй като аз съм бил на доста и обучени и презентации на Instagram, те самите съветват да се залага наистина на качествено съдържание. И под качествено говоря, от разказването на цялата история, цялата концепция, визуалната част, текстовата част не е за подсеняване, защото доста от съдържанието, което, например, е с снимка или видео, но се голяма част информация под формата на текст, хората четат това нещо. Така че обръщам внимание и нещо много важно, което съм забелязал. Със сигурност правописа и писането на текста, са неща, които често се неглижират в платформата, но те имат особено голямо значение. Защото някой път някой от най-силните публикации и с, с, с доста текст. Тоест текстът допринася е добавена стойност дава към а, визията, снимката или видеото в случая, а не просто да снимаш една лодка с залез и да напишеш лодка с залез в текст. Тоест трябва да има някаква наистина надграждащо нещо в а, информацията. Иначе за хората, които аз лично не съм привърженик на това да си поставиш за цел Instagram да ти е основния така да се каже. Просто да сме в Инстаграм и да изкарваме пари от Instagram, защото, виждаш ли, ето го този инфлуенсър Хикс му дават примерно по 5000 лея на месец или 10 000 л. на месец, изкарва от колаборации с брандове, където ги таква и ги снима. И темата всъщност с рекламата и по този начин тъй като има няколко различни начина да изкарваш пари през платформата ако си личен бранд. Единия, ако си нали, известна личност с брой последователи, хора, които са ти фенове, които ти се кефат, имаш и собствена аудитория, собствена общност. Съответно нали, рекламодатели, чието продукти са подходящи за теб и твоята аудитория, заставяйки ти, рекламирайки ги в платформата, естествено доста често такива колаборации са платени. Това е един класически начин, но има и доста други начини, и доста интересен е факта, че е много хора не разчитат само от пари от рекламодатели, ами те самите имайки силна, лично силни последователи в Инстаграм като брой, като обем, като ангажираност. Те самите пускат свои продукти в някакъв момент. Има много такива примери и в България, и в света, така че това е един много добър шанс. Сещам се веднага за един бизнес глобален for Ocean, например, с тези гривни, които изкарват пластмаса от водата, правят на гривна и ти си всъщност поръчвайки си от тях някакви гривни, да се чисто океана. Супер идея! бизнеса с кауза. Те, когато стартираха преди 4-5 години, мисля беше, изключително глобално заложиха за Инстаграм. Това е един от малкото бизнеси, които просто видях им една Инстаграм реклама и след 2 минути вече си бях поръчал 5 гривни. Така че, възможно е, важното отново всичко опира до идея, стратегия, концепция и тактика, защото за мен е Инстаграм просто то един инструмент, то един канал. Но ти ако нямаш стратегията, целите и ясната идея, как ще развиваш личен бранд или личен продукт или бизнес в Инстаграм, канала няма сам по себе си, а ти реши проблемите. Той дава инструментите, но трябва да се вложи наистина мисъл, творчество, идеи, за да се случат добре нещата. Нещата наистина могат да се случат, така че и в България според мен в момента има, поне, гледайки отец менеджера и потребителите, според мен трябва да има вече поне милион и половина-два милиона месечно активни потребители в Инстаграм, а на глобална база цифрите са брутални. Те вече имат над 1 милиард месечно активни потребители в целия свят през май 2021. И цялата тази пандемия всъщност изключително много засили потреблението на социалните мрежи, на меседжинг платформите като Viber, Messenger, iMessage и Instagram Разбира се, защото просто хората затворени в къщи до голяма степен още повече се възползваха от а, това да влизат в социалните мрежи.
2: Супер, благодаря ти за много просторни отговор. Някой ден, като имаме повече време, ще си поговорим и за използването на инфлуенсъри за рекламни кампании, тъй като тази тема на мен ми е доста интересна, но тъй като вървим към финал на нашия разговор, били ни дал твоите типсен and tricks или съвети. Ако аз съм бранд или неправителствена организация, тук не говорим нали, за личен бранд вече, а по-скоро говорим за компанията и доста съвети даде, които вярвам, че са приложими към подобен тип бизнес. Но ако искам да развивам своя бранд в Инстаграм, как да почна добре? Буквално това ми е въпроса и има ли смисъл всички бизнеси да имат Инстаграм uh, акаунти? Ако нямаш какво толкова да покажеш, има ли смисъл въобще да си правиш Инстаграм акаунт само за да си там?
4: Благодаря за въпроса. Значи първо отговарям от последния. Със сигурност не бих препоръчал всеки бизнес да бъде в Инстаграм. Всичко това вече е въпрос на бизнес и комуникационна стратегия, тъй като все пак Инстаграм е платформа ориентирана към крайните потребители, т.е. B2C. Бидейки примерно бизнес-то бизнес, естествено в някой случай е подходящо, но със сигурност има бизнеси, които просто няма смисъл да присъстват там. Тук вече много си зависи от самия бизнес, така че аз няма как генерално да кажа тези тези бизнеси трябва да присъстват, а тези не трябва. Вече за самия конкретен бизнес могат лесно да се претеглят положителните и отрицателните фактори, които могат да предопределят това дали бизнеса има смисъл да инвестира в Instagram, защото в крайна сметка, връщам се и на първата част от въпроса, за да се случат нещата правно в Instagram и изобщо в света на рекламата, маркетинга и комуникациите, за мен всичко тръгва от целите и стратегията. Тоест хубаво е Instagram като един мощен канал, особено ако Instagram ни е от топ платформите. За доста рекламодатели Instagram е наистина една от най-основните платформи за реклама. Със сигурност съвета ми е да се стартира с една цялостна стратегия. Какво ще прави нашата марка в Instagram? Какво правят конкурентите? Какво правят подобни марки в други пазари? Тук не говорим за копиране, а по-скоро за вдъхновяване и за виждане кое работи и кое не. Следващата стъпка, според мен, е да се дефинира ясно какъв процент от нашата целева аудитория е в Instagram. И тук вече стигаме до въпроса кой бизнес има смисъл да рекламира. Тоест, ако голяма част от аудиторията ни е в Instagram, е доста логично и ние да сме там, защото хората, които целим да са наши клиенти са там. И обратното, нали, таргетираме хора, които Instagram имат примерно 10% от нашата целева група само има Instagram, не е много рентабилно. От гледна точка на стратегията, да, със сигурност има много фактори, но едно от най-важните неща е наистина да сме качество и идеи. Тези две неща бих посъветвал за платформата. Тоест, има да, има работещи практики, които могат да се взаимстват, да се видят, но със сигурност качествените идеи, като платформа, която е доста визуална и самото качество и на снимките, и на видята, и на самата идея, както във всяка една реклама, идеята в крайна сметка е това, което ще грабне хората и ако е направена спрямо наистина на потребителските навици е подходяща, тогава вече продукта, бранда или как каквото нещо се комуникира в Инстаграм, може да пожелае много успехи. От гледна точка на самото създаване на съдържание, платформата вече има изключително много вградени неща, вградени инструменти, които могат да се използват. И аз бих посъветвал хората първо да, тези, които те първа прохождат, първо да разцъкат абсолютно всички опции на самата платформа, защото тя има много. Другото, което е, ако сме малък или среден бизнес, изключително много помага това да сме активни, нали, да поддържаме активно с няколко поста седмично, всекидневно сторита, един път седмично може да се пуска лайф, нали, новите reels, колаборации с други бизнеси и брандове, не винаги по те, някой път може да има колаборации, просто защото бизнесите, личностите взаимно си се кефват и, и така се получават добри неща. И не на последно място, самият тип съдържание е добре наистина да го прави някой човек, който няма нужда да е дизайнер, да е професионален фотограф, но със сигурност трябва да има идея от комуникация да има естетическа култура и да знае наистина визуално, плюс текст, как да представи нещата по един наистина качествен начин. Защото изключително много съдържание се бъва от платформата и качеството е това, което наистина нещата, които пускаме и правиме, трябва да са добри. Тоест, ако нещо не ни харесва, просто да го пуснем, защото в календара ни стои днеска трябва да имам полза в Инстаграм и просто за две минути да направиме нещо. По-добре е да не пускаме нищо, а да си отделим един-два часа, за да създадеме нещо наистина качествено и стойностно.
2: Благодаря ти, Петре, за това обстойно изложение. Много ми беше интересно. Надявам се да си продължим този разговор, тъй като Инстаграм и въобще социалните мрежи са. Инструмент, без който явно вече няма да можем. Ако искат хората да те намерят, продължава ли да има в софтуни твой курс и въобще къде могат, ако искат консултация за Инстаграм или просто ти зададат някакъв въпрос, къде да те намерят?
4: Благодаря ти и аз. Най-лесно е да ми пишете един имейл на питър, klombapivi.digital или да влезат на pivi.digital и там при клик все още сайта ми не е готов, директно се зарежда имейла ми, на който могат да ми пишат. Който има въпроси ще се радвам по възможност да му отговоря, да съм полезен. Също за финал искам да препоръча ми всъщност, няколко от самите Facebook и Instagram няколко ценни ресурса, като един от тях е Instagram Creator Studio, Instagram Business Blog и всъщност, един от най-добрите бих казал, бидове за Инстаграм. Facebook Blueprint, частта с Инстаграм, безплатни са, от Фейсбук са и наистина там има най-различни възможности. И не на последно място, следвайте профила Instagram for Business. Това е всъщност профила на Instagram, където има типс, трикс, всякакви типове съвети, представения на различни кейстадите на малки, средни и големи бизнеси. Изобщо там Гледайки постовете и историята, които те качват всеки дневно, човек може доста неща да научи и да приложи, защото наистина винаги препоръчвам да се следят нещата от източниците. Доколкото до моето преподаване, наскоро приключи успешно последния ми курс над 200 човека имаше и за сега не планирам да правя нов курс, тъй като съм затрупан от работа от готини клиенти. Преподаването е нещо, което аз много обичам, така че в близко бъдеще може би отново ще водя курсове и благодаря Хели Хайком и на вашите слушатели за вниманието. Надявам се да ви е било интересно и полезно до някаква степен.
2: Аз самата оценявам интервюто, ако на мен ми е интересно, така че на мен ми беше супер интересно и полезно. И аз ти благодаря за това супер практично интервю. Драги слушатели, ако сте издържали до тук и ви е харесал подкаста, Палци във Facebook, Instagram и във всичките ни социални мрежи, както и да ни последвате в няка от големите платформи, като Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. И завършвам с още веднъж благодарности към нашия партньор PokerStars. Това е от нас. До следващия епизод. Чао, чао! Хайкаст се излъчва с
1: подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.